0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطائه لليلة الثامنة عشر من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في مجموعة من المحاور المحور الأول في فطرية العبادة هناك بعض الأقلام أقلام الماديين كتبت أن العبادة ليست حاله طبيعيه لدى الانسان وانما هي حاله طارئه وحاله متكلفه من قبل الانسان فالانسان لو خلي وطبعه لو خلي وفطرته لا ينجذب نحو العباده والميل للعبادة وممارسة العبادة أمر يتكلفه الإنسان من أجل تحصيل الشعور بالأمن أمام مخاوف الطبيعة وكوارث الكون هل هذا الكلام صحيح أم لا نحن نقول ليس لهذا الكلام صحه العباده حاله منسجمه مع طبيعه الانسان وحاله ملائمه لفطره الانسان من خلال عده معلومات اقراها لك اطرحها عليك المعلومه الاولى ان حاله الشعور بالسكينه والاطمئنان في الليله الصوت صدى زايد يعني ان حاله الشعور بالاطمئنان والسكينه نتيجه ممارسه العباده هل هي مقتضى الطبع الادراكي للانسان ام لا؟ نيجي هنا الى دكتور نيوبيرج استاذ الاشعه التخصصيه والابحاث الروحيه في جامعه بنسلفانيا وهو المهتم بدراسة الأسس البيولوجية والعصبية للمشاعر الروحية هذا الدكتور قام بتجربة على العباد مجموعة من العباد وفي أوقات مختلفة قام بتجربة على العباد عبر التصوير الإشعاعي للمخ ليرى أن هذه الحالة الإدراكية للمخ حالة العبادة هي حالة شاذة أو حالة طبيعية فرأى أن الشعور بالاتصال بعالم علوي غيبي كما يشعر به الإنسان العابد انه يتصل بعالم اخر ان الشعور بالاتصال بعالم علوي غيبي هذا الشعور هو وظيفه مخيه سويه يعني وظيفه طبيعيه يشعر بها الانسان ليست متكلفه ولا مخترعه وان الذهن استخدم نفس النواقل اي نفس النواقل التي يستخدمها الذهن لإدراك الأشياء الأخرى أدرك أبي أدرك أمي أدرك حبي أدرك بغضي نفس النواقل يدرك بها هذه الحالة وهي الاتصال بعالم علوي غيبي إذا الشعور العبادي ليس شعورا مخترعا وليس شعورا مفروضا على الإنسان إنه منسجم تماما مع الميل الطبيعي للإنسان منسجم تماما مع كيان الإنسان وليس شيئا شادا أو متكلفا بالنسبة إليه نجي إلى المعلومة الثانية المعلومة الثانية يذكرها جملة من علماء النفس وهي أن ميل الإنسان إلى تجسيد الأفكار والمشاعر هذا الميل أمر طبيعي فطري في الإنسان خل أضرب لك مثال يعني الآن مثلا أنت تلاحظ الموسيقيين هو قاعد يعزف سيمفونيا معينة هو عندما يعزف السيمفونيا المعينة تجد بطريقة تلقائية بدنه يتناغم معها بما ينسجم تماما مع الفكرة التي يريد أن يجسدها أو حتى قارئ القرآن المتفاعل مع القرآن أو حتى هذا الرادود اللي يقرأ اللطمية وهو متفاعل معها عندما يتفاعل الإنسان مع فكرة معينة في رأسه يميل ميل فطري طبيعي لا يحتاج أحد وجهه يميل ميلا فطريا طبيعيا لتجسيد الفكرة في بدنه لذلك بدنه يتحرك على ضوء الفكرة التي في ذهنه وهو متناغم معها الميل لتجسيد الفكرة تجسيدا بدنيا هذا ميل طبيعي في الإنسان نفس هذا الميل ينطبق على العبادة تماما الإنسان عندما يمارس طقس عبادي صلاة ركوع سجود أو ذكر معين جالس بينه وبين ربه يقرأ ذكر معين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد، وهكذا هذا التتابع تتابع هذا مو تتابع لسان ترى تتابع لساني وتتابع نفس وتتابع ذهن وتتابع قلب التتابع الطقوسي عدة تتابعات من اللسان من النفس من الذهن من القلب يعيش الإنسان مجموعة من التتابعات هذا التتابع الطقوسي للإنسان يجعل البدن متناغم تماما مع الطقس الذي يمارسه ثلاث قوى في الإنسان تتحرك الجهاز الحوفي المسؤول عن الانفعالات الجهاز العصبي اللا إرادي المسؤول عن الوظائف اللا إرادية القشرة المخية المسؤولة عن الوعي والادراك ثلاث قوى تتفاعل مع هذه الفكرة التي انت تريد تجسيدها تجسيدا بدنيا، اذا الميل نحو العبادة، العبادة هي تجسيد يعني انت عندك فكرة تريد تجسدها، انت في ذهنك فكرة الصلاة، الصلاة ما هي؟ الصلاة عبارة عن اتصال قلبي بالله عز وجل. أنا أعيش هذه الفكرة في ذهني وهي فكرة الصلاة فكرة الاتصال القلبي بالله لأنني أعيش هذه الفكرة في ذهني أميل ميل طبيعي محتاج أحد يقول لي أميل ميلا طبيعيا لتجسيد الفكرة على بدني وعلى حركات بدني فالميل نحو العبادة وممارسة العبادة ميل ميل طبيعي فطري تجي الى المعلومه الثالثه وهي مهمه جدا عندنا في مخ الانسان منطقه هي منطقه تربيط التشكيل منطقه تربيط التشكيل تقع في الجزء الخلفي للفص الجداري للدماغ هذه المنطقة لها طرفان يمين يسار كل طرف يؤدي وظيفة معينة شلون الآن أشرح لك مثلا إذا أنت قاعد تفكر في نفسك مثلا اغمض عينيك وفكر في نفسك ماذا ترى المنطقة اليسرى من منطقة تربيط التشكيل تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد لجسمك شوف تشعر كأن جسمك في مكان معين جسمك يملأ فراغ معين تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد لجسمك المنطقة اليمنى تقوم بمقارنة بين جسمك وبين المحيط الذي أنت فيه يعني بعد أن تصورت جسمك في صورة ثلاثية الأبعاد يجي الذهن يصورك في المكان انت على اليمين لو على اليسار تفوق أو تحت انت تملأ نص المكان لو تملأ ربع منه وهكذا اعط شلون فإذا منطقة تربيط التشكيل وظيفتها أن تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد وأن تقوم بمقارنة بينك وبين ال محيط الذي انت فيه لتكون هناك نسبه بينك وبين المحيط طيب هذا شنو ربطها بكلامنا تفت لي جيده هذه المنطقه ما دامت واعيه ما دامت واعيه ويقظه فتشعر انت بالاثنينيه انت شيء والمحيط اللي انت فيه شيء اخر تشعر ان اكو اثنين انا وهذه الحسينية وأنا وهذا المحيط إذا هناك أثنان ما دامت منطقة التربيط واعية أنت تشعر بالإثنينية بالغيرية أنا شيء والمحيط شيء آخر لذلك حتى في الأفكار يعني مثلا من أجي أفكر في مسألة رياضية نفس العملية أتصور نفسي وأتصور المسألة بس أتصور شنو اثنين أنا شيء والمسألة شيء آخر مثلا اتذكر امي اتذكر صديقي الذي احبه نفس الكلام اتصور نفسي واتصور صديقي واشعر انا شيء وهو شيء اخر ما دامت منطقه التربيط واعيه انت تتصور اثنين ولكن اذا قمت بتتابع طقوسي نحو شيء معين انت الان في صلاه الوتر في صلاه الليل في ركعه الوتر مثلا 70 مره تقول في الصلاه استغفر الله ربي واتوب اليه فانت من التابع هذا النفس استغفر الله ربي واتوب استغفر الله ربي و... وانا متوجه الى الله عز وجل اقول هذا الذكر وانا متوجه الى الله هذا التتابع الطقسي ما هو اثره اثره يسكن منطقة التربيط ويهدئها فتقل المدخلات النشطة ما تدخل إليها مدخلات نشطة تقل المدخلات النشطة التي توقظها فإذا قلت المدخلات النشطة شيئا فشيئا ينعدم الشعور بالإثنينية بعد ما تشعر بإثنين تشعر بشيء؟ انت جرب هذه التجربة مع نفسك مثلا تصور أمك التي تحبها صور أمك وكرر لفظ معين نحو صورة أمك أنت أمي أنت أمي أنت جزء مني أنت كذا هذا التتابع يخلي منطقة التربيط شنو تسكن تقل المدخلات النشطة إلى أن ينعدم الشعور بالإثنينية فلا تشعر إلا بذوبانك في أمك وفنائك في أمك وأنه لا يوجد شيئان أنت وأمك بل لا يوجد فيك إلا شيء واحد وهو أمك وهذا ما يعبر عنه بالفناء وهذا ما يعبر عنه بالتسامي الشعور بالتسامي يعني تشعر أنك ارتفعت عن عالم المادة لأنك لو كنت قابعا في عالم المادة لظللت تشعر باثنين لكنك تحررت وتساميت عن عالم المادة فلم تشعر إلا بثنائك وذوبانك في الشيء الذي شنو تفكر فيه هكذا هي العبادة عندما أقف بين يدي الله عز وجل وأتوجه إليه تبارك وتعالى وأتابع الطقس العبادي من خلال عمل من خلال ذكر من خلال لفظ معين إلى أن تهدى منطقة تربيط الشكل تنعدم الشعور بالإثنينية بعد لا أشعر بشيعين لا أشعر إلا بشيء واحد وهو الله يذوب كيانك فيه يفنى كيانك فيه فلا تشعر إلا به وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه وكان إذا صلى تنفذ السهام إلى جسده فلا يشعر بها خلاص شعور بالثناء شعور بالذوبان في الله تبارك وتعالى إذا العبادة ما هي العبادة اتصال قلبي بالله وقلنا هذا الاتصال منسجم مع طبيعة الإنسان كما نقلنا عن الدكتور نيوبرك العبادة هي تجسيد للفكر على البدن تجسد فكره الصلاه على بدنك وهذا التجسيد ميل فطري كما يذكر علماء النفس العباده هي تسامي بالروح وتحرر من عالم الماده بشكل الفناء والذوبان وهذا ايضا امر فطري طبيعي يحصل للانسان عند تتابع الطقس العبادي الذي يقوم اذن العباده ليست امرا شادا مخترعا بعيدا عن حياه الانسان وطبيعه الانسان نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا ما هي حقيقه العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العباده بالمنظور الفقهي والعباده بالمنظور العرفاني العبادة بالمنظور الفقهي هي إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية هذه يسموها عبادة لأنك قد تضيف العمل إلى الله لكن ليست إضافة تذللية نحن أحيانا نضيف أعمالنا إلى شيء لكن مو إضافة تذللية مثلا أنا أعمل عملا لأستاذي لكن لا حبا له بل مجبور وش أسوي وقوم بعد العمل هذه ليست عبادة أعمل عملا لك لا حبا وإنما إكراها أو أعمل عملا لك لا حبا بل حياء منك أو أعمل عملا لك لا حبا ولا رغبة وإنما بملل وسأم كل هذا ليس عبادة العبادة أن تضيف العمل إلى الله إضافة تذلليه يعني خالية من الإكراه خالية من البغض خالية من السأم والملل أنا أصلي لك لا لشيء آخر لا إكراه من أحد ولا بغض لك ولا سأما ولا ملل وإنما أضيف صلاتي إليك بذلة وانكسار ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، العباده اضافه تذلليه، اضافه العمل الى الله اضافه تذلليه، هذا التعريف الفقهي للعباده. نيجي الى العباده بالمنظور العرفاني. عباده بالمنظور العرفاني هي ابراز المملوكيه للمالك الاتم، كيف؟ احنا عندنا الملكيه على ثلاثه انواع، ملكيه اعتباريه وملكيه حقيقيه وملكيه حقه. الملكيه الاعتباريه هي الملكيه القانونيه، انا املك سياره، يعني شنو املك سياره؟ يعني عندي ورقه قانونيه تسوّغ لي أن أتصرف في هذه السيارة تصرف حسي أو معاملي أليسموها ملكية قانونية عندنا قسم آخر من الملكية ملكية حقيقية أنا أملك أفكاري أملك مشاعري شنو يعني أملكها؟ يعني أنني واجد لها وجداناً حضورياً هي حاضرة بنفسها افكاري مشاعري حاضره عندي فانا اجدها وجدانا شهوديا حضوريا هذه ملكيه حقيقيه وعندنا ملكيه اعلى من ذلك ملكيه حقيقيه حقه وهي ملكيه الايجاد والاعدام ملكيه الله لما سواه ملكيه شنو ما تحتاج لاعتراف القانون ولا هي مجرد وجدان حضوري بل هي ملكية الإيجاد والإعدام والقبض والبسط والقيمومة الله لا إله إلا هو الحي القيوم عندما يدرك الإنسان أنه مملوك لله ملكية حقيقية حقه وجودي منه عدمي منه قبضي وبسطي بيده وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُطْعِمُنِي ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يوم الدين أنا كلي له كلي ملك له إذا أدرك الإنسان المملوكي الصرف لله وأبرزها عبر ركوع أو سجود كان هذا هو العبادة العبادة إبراز المملوكية لله تبارك وتعالى هذا تعريف العبادة نيجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا هدفية الله من العبادة شوف لاحظ الآية التي قرأناها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الهدف هو العباده، ليش قدم الجن على الانس؟ الجن والانس لان الجن خلق قبل الانس، الجن خلق قبل الانسان ولذلك القران الكريم يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الجن خلق قبل الانسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زين هنا سؤال يطرح في علم الكلام يحتاج الى اجابه الله خلقنا هل خلقنا سفهًا او خلقنا لغرض اذا قلنا بان الله خلقنا لا لغرض خلقنا سفهًا مش تهي خلقنا خلقنا سفهًا فالسفه يتنافى مع الحكمه الحكيم المطلق لا يصدر منه السفة وإذا قلنا بأن الله خلقنا لغرض اذا هو محتاج لنا إذا عند غرض اذا هو محتاج إلى تغطية هذا الغرض ولأجل حاجته إلى تغطية الغرض خلقنا اذا فهو محتاج وهذا يتنافى مع الغنى المطلق يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني اذا كيف نجيب عن هذا السؤال؟ اما بلا غرض سفه، اذا غرض حاجه فهو دائر بين السفه والحاجه، شنو الجواب؟ هنا قاعده فلسفيه الفاعل الناقص مستكمل بغايته والفاعل الكامل غايته ذاته شنو معنى هالقاعدة الفلسفية أشرحها لك بالمثال يعني الآن مثلا أنا بخيل كبعض الناس الشكل بخيل زين. بخيل أنا أدرك أنني بخيل لا أبذل لا أعطي من نفسي يعني طواعية أدرك أنني بخيل أنني أعيش نقص في هذه الجهة أريد أن أكمل هذا النقص أغطي هذا النقص فأقوم بكرم بعض الأوقات أبذل مالا أبذل جاها أبذل شيئا من عندي في سبيل أن أعوض هذا النقص فأنا فاعل ناقص شعر بالنقص غايتي هو أن أكمل نقصي الفاعل الناقص مستكمل بغايته، يعني بالغاية يكمل ذاته ويعوض نقصه. زين. تجي إلى واحد آخر كريم بطبعه كريم. ولد وهو كريم ما يفكر في شيء، اللي عنده يبذله إلى الآخرين. طيب هذا الكريم عندما يقوم بالكرم تقول له أنت شنو غايتك؟ شنو غرضك من هذا الكرم؟ يقول ما عندي غرض. صح ولا انا هكذا طبعي ما عندي غرض لماذا انت تبذل لماذا انت تكرم يقول لك ما عندي غرض من ذلك طبعي هو الكرم طبعي هو الذي يدعوني للكرم ما عندي غايه من وراء ذلك اذن الناقص وهو الذي يشعر بالبخل يستكمل بغايته يعني غايته من خارج ذاته يجيبها إلى ذاته أما الكامل غايته في نفس ذاته ما يجيبها من الخارج والفاعل الكامل غايته ذاته يعني الغاية ما يسترفدها من الخارج الغاية شنو في داخل ذاته غايتي من كرمي أنني كريم يعني الطبعي هو كذلك فليس عندي غاية من خارج ذاتي غايتي ذاتي وهي أن طبعي يدعوني إلى الكرم إن جنطبق هذه القاعدة على الباري تبارك وتعالى الله خلقنا خلقنا سفها لا طبعا لغاية هذه الغاية تعود له لا تعود لنا وليس له اذن ليش خلقنا هو الكمال جل وعلا محض الكمال كامل بعد ما يحتاج الى شيء هو الكمال عين الكمال لا يحتاج الى ان يكمل ذاته بشيء وبغرض بما انه محض الكمال وعين الكمال إذا غايته ليست شيء خارج ذاته ياتي بها ليكمل ذاته غايته من ذاته ما هي غايته مقتضى الكمال بما انه كامل بما انه كمال يجود بخلقنا لان الجود صوره من صور الكمال الجود كمال او نقص كمال فاذا كان تبارك وتعالى هو عين الكمال محض الكمال جل وعلا اذن ما يحتاج إلى غاية من خارج ذاته غايته من ذاته هو الكمال ومن صور الكمال الجود والتفضل لذلك خلقنا تفضلا منه وجودا منه لا لحاجة منه إلى وجودنا ولا إلى عبادتنا جاد علينا بالخلق من أجلنا لا من أجله من أجل أن نصل نحن إلى الكمال من خلال معرفتنا به ومعرفتنا بجماله وجلاله تبارك وتعالى لذلك ورد في تفسير هذه الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ورد إلا ليعرفون وورد عن الإمام الحسين عليه السلام ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه معرفة الله كمال للمخلوق وليست كمالا للخالق نجي إلى المحور الأخير العبادة على أقسام ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار بينما نشوف رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام يبدل كلمة حب بكلمة شكر إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا ما قال حبا شكرا فتلك عبادة الأحرار وورد عن الإمام علي نفسه أنه قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدته شنو الفرق بين هذه الأحاديث العبادة هي وجود مشكك وجود نوري يشتد وشنو ويضعف طبعا أغلبنا احنا من القسم الأول أو من القسم الثاني إما أن نعبد الله طمعا في ثوابه فعبادتنا عبادة التجار أو نعبد الله خوفا من عقابه فعبادتنا عبادة العبيد أغلبنا إن لم يكن كلنا على هذا النحو قسم الثالث وهو عبادة الأحرار هي درجات الدرجة الأولى من عبادة الأحرار الشكر أن تتصور أن الله منعم فإذا تصورت أن الله منعم غمرنا بالنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنعم علي بالوجود أنعم علي بالرزق أنعم علي بالعقل أنعم علي بالإيمان أنعم علي بالذرية أنعم أنعم أنعم, أنعم نعم إذا تصورت أن الله منعم عقلي يقول شكر المنعم حسن بما أنك أدركت أن الله منعم فللمنعم حق الشكر والعبادة شكرا إذن عليك أن تعبد الله شكرا لنعمته لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة بل لأجل أن عقلك يأمرك بعبادته لأنه منعم يستحق الشكر إذن أنا تحررت من ذاتي من عبد الله شكرا تحرر من ذاته تحرر من دافع الخوف تحرر من دافع الطمع صار الدافع له هو حكم العقل بأن المنعم يستحق الشكر لذلك عبادته عبادة الأحرار هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية أن تتحول العملية من عملية عقلية إلى عملية قلبية وجدانية كيف تتحول العملية إلى عملية قلبية عندما أتأمل في علاقة الله بي أجد أن الله أرحم علي من أبي وأمي وأرحم علي من كل أحد أذنب فيغفر لي وأسيء فيعفو عني وأتجاوز وأتجرأ فيغض عني نقابله بالإساءة ويقابلنا بالإحسان شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل عندما نتأمل في هذه المعاني في هذه المفردات ومدى عنايته ومدى صلته بنا ينقدح في قلبنا حبه إذا لم نتأمل في حنانه وعطفه ورأفته علينا لن نحبه لكن إذا تأملنا في حبه لنا في عطفه علينا في رأفته بنا تنقدح في قلوبنا محبته فتتحول عملية العبادة من عملية عقلية إلى عملية قلبية يملأها الحب يملأها الشوق يملأها الرغبة والذين آمنوا أشد حبا لله إذن هذا اللي يعبر عنه الإمام الصادق حبا إن قوما عبدوا الله حبا هذه الدرجة الثانية من عبادة الأحرار الدرجة الثالثة أن لا ترى إلا الله هذه أعلى من الحب أعلى من الشكر أن لا ترى إلا الله هناك من أدرك الذات القدسية إحنا نتيجة لانغمارنا في عالم المادة نتيجة لأننا منغمرون في عالم المعاصي في غبار الذنوب في غبار الرذائل لا نرى الله كما يراه الأولياء أما الأولياء يرون ذاته القدسية بكل كمالاتها بجمالها بجلالها بكل ما لها من كمال إذا وصل الإنسان إلى رؤية الله بكل ما له من كمال وصل إلى درجة أن يقول عن نفسه ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أنا لا خوف ولا طمع وليس مجرد شكر وليس مجرد حب بل أدركت ذاتك بكل كمالاتها فرأيتك أهلا للعبادة فعبدتك كما قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهذه العبادة هي التي تجسدت في الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين الحسين بن علي الذي يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيباً ملأ قلب الحسين حب الله ملأ قلب الحسين شوق الله ملأ قلب الحسين رؤية الله فبذل كل شيء لله قال إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك أنا معك اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين وأخذ الدم بيده وصبغ به شيبته وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي وسقط من على فرسه مغشيا عليه صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية يصف هذه اللحظة العصيبة لحظة سقوط الحسين على الأرض فسقط على الأرض صريعا شنو تطأك تعلوك الطغاة ببواترها ترى ما تركوها عندما سقط ما تركوه هذا يطعنه برمحه هذا يكزه بسيفه هذا يضربه بسهمه بضعوا جسمه قطعه قطعه تعلوك الطغاه ببواترها وتطاك الخيول بحوافرها يعني الحسين رض جسده مرتين ترى مرتين رضوا جسد الحسين مره بعد مصرعه ومره وهو على قيد الحياه لما سقط من على فرسه تجاذبته تجاذبته الخيول وصارت تطأ عليه بارجلها وتطأ الخيول بحوافرها وقد رشحا للموت جبينك واختلفت بالإنبساط والإنقباض شمالك ويمينك بأبي وأمي وبعد مقتلها زينب واقفة تنظر والأيتام واقفة تنظر وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين يا حسين يا جدي يا جدي مات محد وقف دونه ولا نغا يا 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 ولا نغار غمض له عيوننا يا جدي يعالج بالشمس من خطف لونه لونه ولا واحد بحلقه ماي يا ياي يا ماي يا, يا جدي ما تمحد مدد ايده ولا واحد حضر لو عدل رجليه يعالج يعالج بالشمس ما حد وصل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل لوليك الفرج والنصر واكتبنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات